0: Bueno pues antes de leerles ya el tratado como tal Les voy a leer un poco del por qué decidí crear este manifiesto Del por qué las letras me salieron para quedar plasmadas como tal Y espero que lo escuchen con el mismo ímpetu con el que yo lo escribí al inicio de este proyecto, muchos me sugerían y me preguntaban por qué no me dedicaba únicamente a la escritura. ¿Por qué tenía que hacer una obra plástica a partir de los poemas, entre otras cosas? Y como en cualquier inicio, todo para mí era invisible. Pero estoy aprendiendo a ver. Y en este punto puedo decirles que la obra debe de ser hecha físicamente porque es la última resistencia del arte y la vida contra la virtualidad lo que me lleva a pensar. Han pasado ya 100 años del urinario de Duchamp y hasta hoy en día la escritura y las artes visuales siguen su camino por separado. Han pasado ya tantos manifiestos y a pesar de ello nunca se ha visto la unión como tal de ambas áreas del conocimiento. Las artes siguen utilizando de plataforma la escritura y la ven más como una ayuda y no como un soporte. Hasta la fecha no hay corriente, tratado, teoría, que una a las áreas en una sola. Lo más cercano que hemos estado de ello fue en la década de los 70, cuando el poeta visual Raúl Zurita intenta llevar la escritura a diferentes soportes, imaginando que el cielo... Los desiertos, los paisajes, los acantilados y las paredes son grandes hojas para escribir, utilizando aviones, palomas, entre otras cosas, para intervenir los espacios con el fin de derrocar la dictadura impuesta en Chile por aquella década. A su vez, a finales de la misma, Sophie Cole expone por primera vez la pieza Los Durmientes, y a partir de ahí toma la escritura como complemento para cada una de sus obras. Aún así, ambos artistas quedan lejos de poder generar una unión del arte, siguiendo aún las fronteras de estas, sin tomar en cuenta que el arte y la poesía sobran frente a la vida. Pero, ¿qué pasaría si dejamos de verlas como áreas separadas y las viéramos como una sola? La complementación sería lo relevante. Claramente sin dejar a lado las técnicas, sin dejar a lado la obra plástica, dando el mismo grado de importancia a los vocablos y al material. ¿Qué pasaría si vislumbramos en la unión de estas todo aquello que nunca vamos a poder decir? Pues las palabras nunca se van a poder tocar a pesar de que siempre van a marcar nuestras vidas y el artista cargará siempre con un punto muerto que espera por convertirse en objeto artístico Este es el comienzo del todo y es en el todo donde avanzo sin pasado, sin futuro me aposento en cada obra sin que ésta se entere me amoldo a cada objeto hasta acabar siendo un cuerpo de múltiples materiales Y es gracias a esto que le tengo afecto a cada una de mis obras. Cuando más sincera quiero ser, más velozmente tengo que dejar la iniciativa de las palabras para que se transformen en objetos, pues no puedo impedirles que existan. Hablo de la vida tanto como hablo de la muerte, ya que si hablamos de la vida, inevitablemente tenemos que hablar de la muerte. En cada pieza hay un poco de cada una porque vivo en mí misma junto a la vida y la muerte. Vivo en dos habitaciones contiguas, separadas por una puerta, y paso de la presencia a la ausencia, abriendo cada una, en cada una de las obras, las fronteras de la vida y la muerte. Pues el poema es la primera respuesta de la muerte al nacer para morir. Y a su vez, la muerte de lo que amo desnuda la retórica de cada pieza. Hago una travesía por lo duro y la alegría de la vida, ya que la única obra de arte que merece ser abrazada es la vida misma. No me disgusta que una obra cuyo rastro había perdido tenga repercusiones en el espacio vacante que llega hasta el lugar en el que voy a penetrar. Menos segura de mí misma que de las técnicas cuyo atractivo experimento. Produzco y de inmediato me convierto en las palabras y los objetos que se me escapan. Gracias a lo cual soy. Empeñada en reconstruir la efímera imagen de mí misma. La insatisfecha, la difunta. El océano y sus olas. Por eso he soñado con una obra que no encaje en ninguna categoría, que en lugar de pertenecer a un género los contuviese a todos, una obra difícil de definir y que habría de definirse justamente por la carencia de definición, una obra que no respondiese a ningún nombre y que los admitiese a todos, una obra de ningún bando, de ninguna orilla, una obra que fuese el punto de reunión de todas las áreas del arte, El lugar más allá del lugar, deseo colmado de un deseo insensato. Por último, que se entregase por fragmentos, cada uno de los cuales fuese el inicio del objeto de una inagotable búsqueda. Es pues un artista el que habla y dice. La obra debe ser hecha físicamente porque es la resistencia del arte y de la vida contra la virtualidad. Este manifiesto se presenta como una reflexión sobre sí mismo y sobre los manifiestos precedentes a este. No se reconocen diferencias entre las distintas áreas de las artes, no existen fronteras. Se sale de las palabras y el arte formal. Se le da voz a lo sublime de los objetos artísticos. La obra debe decir, sí, soy bonita, linda, pero no te emociones conmigo, ve y vive. el artista no debe ponerse límites y mucho menos reconocerlos. No se le tiene miedo a nada y no buscamos la verdad, ya que se contradice a sí misma y porque solo lo que es provisional es cierto. Se trabaja con la vida, hablamos de todo porque es lo que somos. Desde cada obra se intenta corregir la experiencia de vida. Los poemas son como narrar una vida y las piezas son el vestigio de esta vida. La obra debe ser tan contundente como la vivencia misma. De manera que todo testimonio, toda relación no sean sino una aventura de lo real y de lo imaginario a través de la vida, de una pluma lanzada en su propia persecución. Emprendemos un viaje tras el cual ya no seremos los mismos, al pie de cada pieza recorrida. El lugar del artista está entre cada obra acabada y la obra por comenzar. Cada obra es el precio de una espera y la voz de una confesión. Como muchas otras corrientes buscamos crear una lengua universal. No nos categorizamos. Somos un trazo blanco en una página blanca ya no tememos a los obstáculos. Toda obra empieza con los vocablos y se desarrolla hasta llegar a lo tangible. Apelamos a múltiples soportes haciendo que sean nuestros sueños dirigidos. Penetramos en el universo dividido en compartimentos de las artes con las pocas letras y objetos que nos describen. El verbo es el alba y el crepúsculo de las piezas. en cuanto nuestra mirada se posa en un objeto, en un paisaje, en cuanto la emoción provocada nos aterriza, las cosas cambian, les damos la vida que a gritos nos pedían. Y, finalmente, El escritor que se impone como novelista o autor de cuentos, así como el artista que se encasilla como pintor, grabador, escultor o performancero, no sirve para el movimiento, pues no se preocupa por él en ningún momento e incluso le parecerá una nadería sin la menor importancia. Pues espero que les haya gustado, espero que bueno, no necesariamente tengan que estar de acuerdo con este pequeño manifiesto que yo básicamente inicié porque cuando empecé a exponer mi producción artística frente a otros, me decían oye, ¿por qué no mejor te vas a estudiar letras? Y yo dije, bueno ¿y por qué no mejor las unimos y dejamos de ser tan elitistas? Pero bueno eh, espero que realmente les agrade y pues tengan una linda tarde, noche, día, lo que estén al momento de estar escuchando esta este pequeño podcast.